0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый
1: вечер, Москва. Как всегда по четвергам в это время... Вы слушаете программу «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanist.ru. Все, что вам нужно знать о Балканах на русском языке, читайте на портале balkanist.ru. А также подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист-2019» и YouTube-канал «Балканист-TV». А сегодня мы будем говорить в нашей программе о нашей Европе, как обычно, про... Действительно, действительно, во всех смыслах слова, наверное, нашу Европу, не только в балканском смысле слова о нашей Европе, но и в постсоветском смысле слова о нашей Европе, я имею в виду маленькую страну ранее, которую не принято было относить к Балканам. А последнее время ее чем дальше, тем больше, особенно западные эксперты, коллеги, любят относить к Балканам. Я имею в виду Республику Молдову или Молдавию, как, кому больше нравится. А говорить мы будем про эту замечательную республику до Днестра, подчеркнул, относящуюся к, к Балканскому полуострову, со моим давним приятелем, коллегой товарищем, прекрасным специалистом, в том числе по этой стране, Алексеем Мартыновым, директором Института новейших государств. Алексей, привет. Привет, привет. Как слышно? Отлично видно, отлично слышно. Но начать наш эфир я бы хотел с немножко другой темы, потому что Буквально вчера вечером и сегодня утром дошло это до России, дошла эта новость в результате проведения сравнительно небольшого даже по меркам города Белграда, столицы Сербии, где это состоялось, митинга вчера по случаю Дня государственности. Ряд э, таких, э, скажем, националистических организаций Сербии провели митинг возле резиденции президента, на котором в том числе звучали довольно радикальные лозунги, и после этого митинга было прямое обращение президента к нации. А сегодня утром ни много ни мало министра иностранных дел Сербии Выцедачевича объявила о попытке государственного переворота, что это было. Я хочу спросить моего коллегу, редактора международного отдела, ведущий э, Балканской газеты «Политика» Боэна Билбе. Боэн, приветствую тебя. Как слышно?
2: Здравствуй, здравствуй. Слышно?
1: Отлично. Ты в прямом эфире, Боэн. Э, расскажи, пожалуйста, в двух словах, что это было? Потому что мы здесь вообще не поняли, что это было и как это понимать. А после этого я тебя спрошу про главную тему нашей программы.
2: Хорошо, только небольшая поправка. Сначала я редактор внутриполитического политического отдела, а тем более, простой. но пишу достаточно много и по международной тематике. Да, да, да. Это вчера было внезапно. Это был, можно сказать, если не попытка государственного переворота, но все-таки такой политический удар даже, можно сказать, спину президента Александру Вучичу по обвинению, что он якобы сдал Косово, что он сдал сербские позиции в Косово, что он предатель и все тому подобное. Хотя, в самом деле, все обстоит совершенно наоборот. Он на данный момент единственный гаг, защиты косово э, и метохи э, в рамках республики сербия и он э, борется уже одиннадцатый год э, достаточно успешно э, на, э, напомню ваши слушатели что с тех пор как он пришел к власти э, уже 27 стран мира э, э, они э, свое признание косово э, Убрали, То есть они уже не признают Косово как независимую страну. И на данный момент меньшинство государств, членов объединенных наций признает Косово. Это огромное достижение, и до него это ни одному из сербских политиков не удавалось».
1: Но все-таки а, с чем связано, да. скажи, пожалуйста, в общем, сравнительно рядовое мероприятие, не собравшее, может быть, и тысячи человек или там, ну от силы тысячу человек собравшее, а с чем этих. связано то, что и его объявили чуть ли не попыткой госпереворота?
2: Э, так это это скорее всего связано с тем, чтобы ослабить э, его власть и чтобы его принудить каким-то уступкам и к, к тому, чтобы поменять свою политику, которая все-таки ориентируется к Евросоюзу, к хождению в Евросоюз, но при этом не, не нарушая традиционные дружбы ни с Россией, ни с Китаем, ни с какой-либо другой страной». И я бы хотел напомнить, что Сербия — единственная страна во всей Европе, которая уже вот целый год не вводила ни одной санкции по отношению к России, хотя давление по этому вопросу огромное и ежедневное. Не надо забывать, что западные эмиссары чуть ли не каждый день прилетают в Белград с только одним единственным требованием — это ввести санкции России и попутно, чтобы и, и признали Косово. Но последний. они знают, что признавать Косово здесь никто не собирается, но думают, что нажим, чтобы вводить санкции, может быть, будет более, более успешным с их точки зрения.
1: Боин, последний вопрос а на эту тему. Мы, у
2: нас сейчас такое давление как бы со всех сторон. У всех из востока и запада. Понятно. У всех какие-то Понятно. повышенные Ожидание а о Сербии, как Сербия будет себя вести в будущем, и будет ли она вводить санкции, не вводить санкции, переходить в тот или иной лагерь. А у Сербии может быть одна единственная только позиция – это оставаться нейтральной страной и стараться сохранить мир, стабильность в нашем регионе, сохранить себя, сохранить нашу экономику и... не не входить ни в какие лагеря.
1: Боин, последний вопрос на эту тему, переходя к главной нашей теме сегодняшней. Скажи, пожалуйста, а ты сам, как журналист с богатым опытом и как эксперт, безусловно, и не только внутриполитический, но и международный, ты сам-то вообще сейчас допускаешь мысль, что Сербия может продолжать двигаться по пути евроинтеграции, при этом сохраняя ровные и хорошие отношения с Россией и Китаем в нынешних условиях после начала специальной военной операции на Украине?
2: Ну, после начала специальной военной операции в Украине эта позиция осложнилась максимально. Но в прошлом году целый год удавалось вести такую политику. Надо иметь в виду, что, что вводить какие-то санкции и полностью э, переходить на внешнюю политику Евросоюза Сербия об, обязана только в тот момент, когда она будет станет полно, полноправным членом Евросоюза. А этого пока не видно на горизонте. Спасибо, Буэн. Что может случиться? Это по их правилам.
1: Да, спасибо. И переходим к анонсированной теме нашей сегодняшней программы. Ситуация в в Молдове. Да, ситуация в Молдове. Скажи, пожалуйста, вот какой я хочу мостик пробросить. Не так давно президент Республики Молдова Майя Санду заявила, О том, что готовится э, государственный переворот, опять же, государственный переворот э, в Сербии, государственный переворот в Молдове. Но ей об этом якобы рассказал Владимир Зеленский, никто иной, как президент Украины, и э, сказал с очень интересной трактовкой, что в в этой попытке госпереворота якобы замешаны некие неназванные граждане России, э, Белоруссии, Сербии. И Черногории. После этого министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил протест решительный, потребовал, чтобы посол Сербии в Кишиневе направил ноту, соответствующую в президентский дворец Майсанду, с требованием ответить за слова. Что за э, голословные обвинение Известно ли тебе что-то на тему участия граждан Сербии в попытке госпереворота э, в Молдавии? Первое и второе. А буквально на днях прошла новость о, о том, что несколько часов продержали на границе э, в э, Молдавии э, молдавские власти нескольких футбольных болельщиков клуба «Партизан», которые ехали на игру своего родного клуба в Кишиневе, и их не не пустили в итоге на территорию республики. Как развивалась ситуация дальше? Есть ли у тебя какие-то данные на этот счет?
2: Ну, эти обвинения, это какие-то истерические обвинения, абсолютно беспочвенные. Есть огромная разница. Ты сказал, что тоже госпереворот. Во-первых, в Сербии не было никакого госпереворота. Так и в Молдавии и не, не было. Разница и в Молдавии между не было. Сербии и Молдова огромная. Она заключается в том, что у нашего президента Вучича огромная поддержка народа. Более 60% рейтинг у него. А у Майсанду я не уверен, сколько у нее, у нее там 10 или 20. В Молдове реальный кризис власти. Граждане недовольны правительством Молдовы. Я думаю, что в этом суть и смысл их протестов, а не то, что там кто-то с стороны что-то делает. И и тем более граждане Сербии, у которых вообще до до Молдовы никакого дела, им ничего не интересно. Но я думаю, с ее стороны очень важно представить, что какие-то внешние силы, типа Россия, Белоруссия, работают против нее и чтобы она была жертвой. В случае Сербии все это точности наоборот. У нас огромный нажим. Я напомню, что Молдова, она присоединилась ко всем или к большинству антироссийских мероприятий. Это сегодня одна из столиц, где проводится самая самая сильная, мощная антироссийская политика — это Кишинев. А Белград — наоборот. Это, э, это место, где многие э, российские граждане приезжают э, из той, и с другой стороны политического спектра, где чувствуют себя прекрасно, э, где русские себя чувствуют как дома. Но ты сам знаешь, э, да. я думаю, да. какое здесь отношение к русским. И у нас э, нет никакой антироссийской политики, что самое главное — в отличие от Молдовы. И я, я бы на ее месте задумался прежде всего о том, а может, ли, может быть, что она что-то плохо делает, может быть, она своих граждан рассердила какими-то поступками, а может, ее антироссийская риторика и политика сыграли большую роль в том, что она теряет... Поддержку среди своего населения. А тут искал виновных в Кишиневе, а не в Белграде или в каких-то других столицах? Хорошо,
1: спасибо большое, это был Боян Билби, редактор внутриполитического отдела газеты «Политика» из Белграда по прямой связи. И мы начинаем, наконец, разговор с нашим главным гостем программы, Алексеем Мартыновым, директором Института новейших государств. Прежде чем, Алексей, я дам тебе слово, я напомню, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять Телеграмм для сообщений говорит «Москабот». Телефон студии прямого эфира 8495 четыре восемь. После выпуска новостей второй части будем принимать ваши звонки. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва». В YouTube в «Одноклассниках» вы нас найдете. Алексей Мартынов, прошу, что случилось в Молдове?
3: Ну, в Молдове ничего не случилось. Как ты справедливо заметил, никакого переворота, так сказать, не случилось. Скорее, он случился в головах некоторых, значит, молдавских деятелей, даже не только молдавских, сколько, я так понимаю, украинских, потому что все отсылки про, значит, вот этот вот переворот и так далее, все идут туда, в Украину. То есть ссылки либо на... Зеленского, который там что-то там передал Санду, да, на бумаге написанное, якобы перехваченное какой-то там суперразведкой украинской, либо ссылки идут на украинские спецслужбы, либо на аффилированные с ними структуры. То есть это такое, знаешь, такое впечатление, что товарищ Зеленский решил, знаешь, немножечко поиграть в такую региональную державу, причем явно такая неавторизованная активность, судя по реакции из Вашингтона, то есть такая дважды, э, такой двойной окрик с интервалом там в два дня, да, так сказать, ну, то есть второй раз для тех, кто не понял, да, э, из Госдепартамента о том, что э, Молдови ничего не угрожает, и, э, так сказать, по данным уже настоящей американской разведки э, России никаким образом не может и не угрожает э, государственности Молдовы, мол, товарищи, успокойтесь, не нервничайте и так далее. То есть это явно такой, знаешь, самостроп уже от э, Зеленского и от Банковой, ну, возможно, конечно, и э, какие-то, так сказать, э, э, там, внешние разные... э, Добрые люди поучаствовали, но точно это такая не генеральная, несогласованная линия, и э, я думаю, что это ничем не закончится. Но на всякий
1: случай все-таки молдавские власти решили от греха подальше сербских болельщиков партизаны
3: не пускать. Нет, в понятно, так, нет, ну, ради чего это все делается. Кстати, вот это очень интересно, так сказать, интересный подход рассматривать сегодняшнюю Молдову в контексте больших Балкан, да, так сказать, это и есть большие Балканы, но если мы говорим о... Ну, наверное,
1: все-таки, да?
3: Это, да, если мы говорим о вот этой вот турецком влиянии, да, конечно, э, э, конечно. европейской части... Э, значит, Османской империи, вот это вот все, безусловно, ну, как бы, есть, ритма есть точно совершенно, и уж я предполагаю, что через там, через столетия, через два столетия, так или иначе, все равно, так сказать, вот это вот последствия, да, отражения и на культуре, и на образе. Мысли и э, на образе политические, кстати, мысли. А, но, тут... но все-таки,
1: с другой стороны, я попробую здесь выступить в, в роли адвоката дьявола. А, были же, если ты помнишь, открытые заявления представителей российского генштаба, кажется, этой весной, о том, что а, если там будет развиваться наступление по направлению к Одессе, то мы, имея в виду, значит, российские вооруженные силы, они могут дойти до линии соприкосновения, до административной границы с Молдовой, с Приднестровьем конкретно, где, цитата по по заявлению представителя Генштаба России, притесняют русский язык и необходимо защитить русский язык. То есть какие-то прямые заявления, ну, помимо того, что там вообще по соседству идут боевые действия, вот уже скоро будет год, как... Ну, наверное, есть повод волноваться молдаванам, или или Ну, я ошибаюсь?
3: Ну, во-первых, так сказать, э, война в соседнем государстве не внушает дополнительного оптимизма, да, на фоне всех кризисных явлений и вот потоков беженцев, кстати сказать большую часть которых Молдова приняла на себя, да, так сказать. Да, вот, там, же, в... там же
1: какой-то космический
3: процесс соотношения у... местного
1: населения и беженцев.
3: Да, конечно, когда люди бежали с Украины <с> от войны, но они бежали через Молдову в Румынию и дальше, да, либо, так сказать, через Польшу, но это в зависимости от того, кто ближе, и какой маршрут кому был удобнее. Ну, скажем, вот все, что касается... Юго-Востока, но вот нижних территорий, там от Днепропетровска и Запорожья, и дальше в эту сторону, конечно, удобнее и ближе на машинах отправиться в Молдову. Тем более, что Молдова в этом смысле полояльнее принимала беженцев, ну то есть так жестко не фильтровали на границе, скажем, как на польской. И да, да, конечно, они столкнулись, причем столкнулись в полном объеме, и с хамством, и с несчастными беженцами на там, Поршах, Каен, да, и и Мерседесах последней э, марки там новейшие и так далее, которые, как говорится, через губу, знаешь, к этим, в общем-то, добрым людям, которые пытались помочь, они говорят, что-то вы нам плохо помогаете. Но дело не в этом. (coughs) Что касается э, вот этой весенней э, реакции, да, которую вот ты вспомнил, я э, хочу сказать, что это была ответная история на... Определенная активность, активность Британии тогда еще э, со стороны э, не э, была она уже премьер-министром. Или еще не была премьер-министром. Я вот здесь уже не помню. Это, сказать они так часто меняются эти премьер-министры Британии, что, что за ними не уследишь. Но вот эта вот э, блондинка или страст, так сказать, э, это и была одна из ее ну, таких дурных идей гипотетических. Но ну, так как она человек не сильно компетентный и не сильно в материал погруженный, у нее была такая иллюзия, что можно зажечь второй фронт, да? то есть, вот, ну, есть же замороженный конфликт, да, ну, да. Да? все знают, она об этом, слава богу, знала тоже. Вот Его можно как-то раз, так сказать, кочегарить, сейчас мы чуть-чуть добавим туда денег, оружие в эту Молдову, заведем их с полоборота, там, опять же, прекрасная, так сказать, а Санду, вот, которая вполне себе понятная для там, и ТРАС, и других, такая выпускница разных тоже курсов там, переподготовки Соросовских, там, Всемирный банк и так далее. Вот. Но когда ТРАС после Украины заехала в Молдову там, на пару дней да, и, и сказать, посмотрела все своими глазами, даже у этой блондинки с недалеким мозгом Сказать, все эти иллюзии пропали да, сказать, по поводу возможной срочной милитаризации Молдовы, и как она вот, знаешь, как, сказать, как вдруг сойдет с ума быстро, так же, как Украина. Ну, скажем так, Украина долго с ума сходила, не в один день, да, это, и даже не за 10 лет, сказать, весь этот процесс, он растянулся а, в активной фазе там, на все лет 30 вот новейшего времени. А м- почва там была еще до того, как ох, какая, да? А, так или иначе. То с Молдовией там все по-другому. Ну, ты знаешь прекрасно эту страну, добрые, работящие люди. Вот эта вот руманизация, унинизация, ну да, конечно, есть этот, э, так сказать, фактор так или иначе, но э, Румыния давно не, э, не э, педалирует эту тему. Знаешь, то есть вот как сменилась власть в Румынии, я имею в виду, когда Басеску все-таки отправили, значит, курей выращивать на на дачу, да, Вот. вот с тех пор там вполне себе такая практическая, практический подход к соседям, да, то есть, ну вот есть, да, молдаване, ну да, хорошие люди, ну да, там, так сказать, часть значит, лояльно Румынии, ну, почему нет? То есть, абсолютно такой прагматичный подход. Там, кстати, немец, руководитель в Румынии, да, 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 да. Вот, и там как-то вот это все выродилось, там вот этого популизма и национализма а, сильно поубавилось, вот. А что касается сегодняшнего, а, ну, в Молдове вообще-то чрезвычайное положение, вот, через две недели, как год, длится, Да. Ну, объявлено, в рамках которого многие права ограничены, в том числе запрещены публичные мероприятия, выступления, там, манифестации, регламентирован въезд и выезд из страны, так сказать, многие права ущемлены в рамках этого чрезвычайного положения, поэтому Майя Санда особо-то ничего не боится, хотя, конечно, ну, по поводу ее популярности в 10-20%, это коллега из Белграда очень комплиментарно выразился в отношении Майя Санду. Санду растеряла все, что у нее было. Здесь просто надо понимать, что несмотря на то, что ей удалось и обыграть на выборах Дадона, который всем надоел во втором туре, я имею в виду, и после провести свое большинство в парламент и, казалось бы, получить полноту власти, Тем не менее, популярность и партии, и самой Санду ну, стремится к нулю ну, если не считать, так сказать, членов самой партии, но я имею в виду тех, кто, даже не просто рядовых, а тех, кто пристроился, там, депутаты, чиновники и так далее, ну, плюс члены их семей. Алексей, я
1: сейчас вынужден тебя прервать, потому что сейчас у нас будет выпуск новостей, а после выпуска новостей мы продолжим эту тему обсуждать вместе с Алексеем Мартыновым, директором Института новейших государств, в эфире программы «Дело принципа». Оставайтесь с нами.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
1: Продолжаем наш эфир. Сегодня в гостях у программы Дело принципа Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. Мы обсуждаем ситуацию в Молдавии. Такой нашей Европе со всех точек зрения, и с точки зрения постсоветскости, и с точки зрения ее балканскости. А вот Алексей закончил мы на мысли про то, что а, насколько вообще сейчас ситуация тяжела а, за последний год в Молдавии. Но давайте обратимся ради справедливости к событиям последних нескольких месяцев. В Молдавии происходили регулярные протесты в этих протестах. Официально молдавские власти обвиняли партию Илана Шора. Кто такой Илан Шор? Илан Миронович Шор, на всякий случай. Молдавский политик, бизнесмен еврейского происхождения, мэр города Оргиев на протяжении четырех лет, председатель одноименной партии Шор, а муж певицы Жасмин, при этом довольно молодой, ему всего 35 лет. Он родился в восемьдесят году в Тель-Авиве, кстати, характерно, да, в Израиле. И вот с 26 октября 2022 года, то есть вот уже буквально несколько месяцев, он находится под санкциями США за организацию беспорядков с целью подорвать демократическое развитие Молдовы. До того его обвиняли в том, что он значит якобы имел отношение к краже миллиарда долларов из банковской системы Республики Молдова, был приговорен к 7,5 годам лишения свободы, но, значит, избежал этого, потому что... Ну, вначале он был помещен под судебный контроль, но после смены власти бежал за границу. С 2020 года находится в международном розыске, А по некоторым данным, живет спокойно себе в России. Алексей, какова была роль вот этого молодого человека, но уже успевшего очень во многих процессах поучаствовать, я имею в виду Илана Шора, Илана Мироновича, какова была его роль в политической жизни Молдовы, в организации протестов, и вообще, насколько реально, что вот так вот человек, ну, в отношении Молдовы, да, наверное, уже сложилась такая добрая традиция в отношении ряда граждан, можно сказать, когда те, находясь за границей, по сути, пытались влиять и довольно успешно влиять на ситуацию внутри Республики Молдова.
3: Ну, во-первых, Илон Шор э, живет, так сказать, у себя на родине, я имею в виду в Израиле, вот, и э, как такой стопроцентный израильтянин, я имею в виду как человек, родившийся в Израиле и, понятно, обладающий гражданством, он э, там защищен, живет он там довольно давно, сразу после, э, практически сразу после бегства Плохотнюка он тоже, так сказать, э, свалил по-тихому, и все эти выборы были уже без него, не якобы, а реально доказано по суду, и, кстати, единственное, в отношении кого, там, конечно, группа лиц, но только Илан Шор, как такой номинал, в общем-то, в банковской среде, Молдавии, такой номинальный представитель некоторых кругов, некоторых денег, он был обвинен Действительно, в краже этого миллиарда пресловутого, и более того, приговор вступил в силу, но был отложен. Но это уже особенности молдавского значит, политического пространства времен Плохотнюка. По значит, просьбе Плохотнюка исполнение наказания было отложено. То есть, это такая форма. За что, собственно, Илан Шор, так сказать, активно поучаствовал в тех парламентских выборах, которые, последние, которые организовывал пухотнюк, участвовал в качестве спойлера, значит, сколотил на, так сказать, ну, он человек не бедный, это правда, сколотил вот эту вот партию имени самого себя довольно, так сказать, на белую нитку, но, тем не менее, денег хватило, чтобы поднять там порядка 10% тем самым отспойлерить так сказать и социалистов Дадона и в общем-то там наша партия там еще некоторых, ну то есть это он такую технологическую функцию технологическую услугу на выборах оказал Плохотнику, ну за что собственно а его не э, посадили, да, то есть, а дали возможность пройти, а уже в парламенте вроде как депутатская неприкосновенность, хотя это тоже очень условная вещь в Молдове, между прочим, вот уже вот в этом э, парламенте э, его прямого представителя и э, одного из руководителей партии Марину Таубер, э, депутата, кстати, парламента, тем не менее, лишили неприкосновенности и посадили, как раз вот за те самые манифестации в позапрошлом году, ну, попытку, скажем, организации протестов, что, собственно, не удалось. Сейчас это, в принципе, невозможно, я уже говорил, я имею в виду какие-либо протесты в силу чрезвычайного положения. Вот, и я бы здесь сильно не преувеличивал роль и значение, так сказать, Шора и его вот этой партии, ну, это такое все, ну, скажем, в Молдавии про него знают все, все, и прекрасно, да, ну, можно, конечно, пудрить голову там не очень компетентным каким-то внешним наблюдателем, ну, да, это у него иногда получается, а так это все, он, в общем, не политик, по большому счету, еще раз, он такой банкир-номинал который вот как раз активно участвовал, как э, лицом, естественно, да, участвовал в разнообразных финансовых схемах, там много было скандалов, кроме кражи миллиарда, мы помним и молдавский ландромат, э, сеть этих банков, да, которые, через которые там отстирывались деньги из разных стран, в том числе из России, кстати, громкое дело было, вот. Ну, сегодня вот он живет в Израиле, э, активно, подпитывает эту партию, действительно, муж Жасмин, это правда, вот, я уж не знаю, как они, ну, наверное, в Израиле как-то больше живут, хотя Жасмин вроде бы и в России иногда выступает, да, ну, вот такое все.
1: Тут возникает вопрос, а кто тогда является реальной альтернативой Майсанду? Вот же вопрос, да, Дадон проиграл, Шор номинал, ну, а, и вот, собственно, ответить на вопрос, кто является реальной альтернативой Майи Санду, я хочу пригласить нашего хорошего знакомого, э, молдавского политика, Игоря Тулянцева э, и эксперта. Игорь, привет. Ну
3: вот, ну вот между нами, в большей степени Игорь Тулянцев, так сказать, может быть такой альтернативы не понимаешь? Ну вот давай спросим об этом Игоря
0: Тулянцева. Игорь, привет. Всем привет. Всем привет, рад
1: слышать, рад слышать. Игорь, расскажи, пожалуйста, кто сейчас является альтернативой Май Санду? В нынешней ситуации, вот мы уже с Алексеем Мартыновым и нашим журналистом из Сербии обсудили, что минимальное количество людей поддерживает Майю Санду на самом деле, и это, в общем... Все приблизительно понимают, но возникает вопрос: хорошо, аж кто является альтернативой Маю Санду и тому курсу, который она проводит на данный момент?
0: На самом деле с большим интересом послушал своего давного знакомого Алексея Мартынова. И во многим во многом позволю себе с ним согласиться. Что касается альтернативы, ну, пока, пока будут партнеры или друзья плохотника противостоять Майа Станду, Майа Станду будет только укрепляться. Единственной альтернативой, как бы это громко не звучало, как бы это пафосно не звучало, сегодня является многонациональный малканский народ. И я попытаюсь дальше э, объяснить, чтобы вот, отойти от этих громких репей, от этого пафоса. И почему э, 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 как аргумент я и пользуюсь э, синтагму народа. На самом деле мне сложно очень говорить сейчас, потому что э, твой голос слышу с опозданием, и он меня сбивает. То есть какие-то помехи по связи, но... Нет, вы мы на тебя, меня нормально? Мы тебя хорошо
1: слышим, да, отлично слышим.
0: А, хорошо. Пошел. Что касается политического класса, то оппозиции сегодня в Молдавии нет, не существует И Все те, кто сегодня противостоит Майя Санду на, публичной, аренде, на публичной, публичной арене, они с одной точки зрения ей выгодны, потому что все они достаточно уязвимы Все они являлись партнерами, друзьями Плохотнюка все эти люди, которых сегодня вы перечисляете в своем эфире, они сохраняли власть Плохотнюка долгие, долгие годы. И, собственно говоря, в, в, уже в, в, образе народа, в образе у молдавского народа Плохотнюк и его режим э, все-таки являются враждебным. Поэтому все, что прикасается или умножается на фамилию Плохотнюк, в политическом смысле рано или поздно будет равно нулю.
1: Вот смотрите, сегодня... И когда мы
0: выбираем между альтернативой режим Плохотнюка и Санду, то, естественно, большой долей вероятности будет побеждать режим Санду.
1: Вот буквально сегодня, Но... Игорь, Игорь, буквально сегодня было объявлено о том, что в Молдове меняется премьер-министр сегодняшнего да. дня в Молдове новый премьер-министр, его зовут Дорин Речан, если я правильно да. ставлю ударение. Дорин Речан. Да. А предыдущий премьер-министр Наталья Гаврилица отправлена в отставку. С чем это Скорее, связано? Она
3: ушла, ушла добровольно она в отставку. Это подружка Майя Санду, она ее в отставку-то и спрятала. Она назначила бывшего министра внутренних дел Плохотнюка. Дорина, ага. который погряз так вообще во всем там, в коррупции, во всем, во всем, во всем, во всем, в чем можно только погрязнуть. Вот единственно, кто согласился на эту расстрельную историю сегодня, это был Дорин.
1: Да, он был министром внутренних дел в правительствах
0: Филадельфии. С, с одной стороны, с одной, с одной стороны, да, с одной стороны, да, но у него есть еще одна роль, достаточно важная в той конструкции, которую сегодня выстраивает э, коллективный Запад при поддержке Майя Санду. Это силовой сценарий внутри страны и зачистка зачистка, э, любой оппозиционной силы, которая может помешать курсу Майи Санду. Наталья Гаврилица не была способна на подобные действия, а Дарин Ричан, который и еще при и был министром внутренних дел и достаточно активно сотрудничал с Плохотнюком, он способен на жесткие действия. При том, что э, есть э, некоторые политтехнологи Соединенных Штатов Америки, которые работали на территории Молдавии, типа Смарта, он, кстати, работал и по... И по России. Он достаточно четко и открыто сказал, что их устраивает э, речан, еще когда премьер-министром была Гаврилица. То есть он называл имя Речина. Соединенные Штаты Америки устраивает эту фигуру.
1: Кто такой этот смарт? Что-что? Ты упомянул имя некоего американского политтехнолога, если я правильно тебя понял. Кто это такой? Расскажи в двух словах.
0: Смарт, он активно вел избирательную кампанию Майя Санду И достаточно серьезно помогал ей Являлся, насколько... Опять же, у меня открытая информация из открытых источников Которую можно легко проверить в интернете Он являлся неким мостиком между партией ПАС и Майя Санду И Вашингтонским Вашингтоном
1: Джейсон Джей Смарт Да, я вот уже его Ну, нашел.
3: Его его привез в Молдову Дерек Хоган, бывший американский посол. Такой, знаешь, истинный черный баскетболист. Да-да-да,
1: вице-король его называли. Да, вице-король.
3: Он он очень успешно поработал свою миссию. И вот, кстати, одна из э, фигур, которую он привез с собой в Молдову, был этот товарищ.
1: Да, это правда, да, но коллеги, да. у нас есть телефонный звонок от нашего постоянного слушателя, я бы хотел его принять, здравствуйте, говорите
4: Здравствуйте, Олег, все присутствующие, Игорь, Алексей, у меня два вопроса, Вайс. вы знаете, вот меня удивляет юрничество по поводу рейтинга Санду, как я вот согласен с Игорем, Алексея Мартынова Понимаете, как и в Соединенных Штатах Америки, если почти 40% против вооружения Украины, но те, граждан Соединенных Штатов Америки, но 80% Соединенных Штатов Америки, граждан Соединенных Штатов Америки, Россию по последним предновогодним опросам и Вашингтон-Пост, и другим авторитетным информационным и аналитическим ресурсам считают Россию врагом. Поэтому низкие э, рейтинги Санду не говорят, что вот это люди вышли с пророссийскими настроениями. Вот как вы оцениваете свою позицию, Алексей Мартынов? И вопрос к Игорю непосредственно. Понимаете, мы все... Я с ним согласен, потому что еще в нулевых годах и в начале прошлого десятилетия вице-президент Байден лично раздавал и в Кишиневе, и в других городах Молдовы различные гранды на, на так называемые по различным программам коллективного Запада и учебным процессам. Вот. И я бы хотел спросить, почему вы, какое влияние Британия оказывает на Молдову именно по военно-техническому сотрудничеству? Потому что постоянно чиновники высшего крыла приезжают из вооруженных сил Именно в Молдову на так называемые профильные долгосрочные долгосрочные соглашений, как, например, приехал в понедельник очередной чиновник, министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи к Насатому, чтобы подписать очередное соглашение по долгосрочному сосудничеству против России. Спасибо.
3: Спасибо. Такие у нас подготовленные слушатели. Ну да, Я, честно говоря, не, не, не понял вопроса в том смысле, что... Какое,
1: какое значение имеет рейтинг
3: да, Санду да, в отношении... Я не уверен, что внимательно слушал э, так сказать, слушатель то, что мы с тобой <связь> обсуждали, а, возможно, мы настолько давно это все обсуждаем, что э, понимаем друг друга на междометиях, а слушателям не все ясно. Э, я совершенно не, так сказать, ерничаю по поводу почти нулевого рейтинга Санду, более того, я вам скажу, что ей никакой рейтинг-то и не нужен, вот то, о чем Игорь, собственно, говорил, и мы здесь, э, так сказать, ну, не сильно расходимся в нашей экспертизе, так сказать, вот в условиях, еще раз, чрезвычайного положения, в условиях закрученных, максимально закрученных и дальше крутящихся со скрипом гаек, и, ну, Единственное, кто там чуть-чуть сопротивляется, это Конституционный суд. Вот буквально на, значит, прошлой неделе они там заблокировали реформу юстиции, которая была парламентом принята. Но, тем не менее, это все носит такой декоративный характер. Ей особо-то не нужно ничего. Вот буквально тоже на прошлой неделе приняли закон, в смысле поправки этим парламентским большинством в... Уголовный кодекс Республики Молдова, где возникла статья за сепаратизм, причем с очень, так сказать, широким спектром. То есть, по сути, сегодня любое действие, любое телодвижение в Приднестровье, я имею в виду в Приднестровской Молдавской Республике, будь то руководство там, р- 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 республиканских органов власти, там, бизнеса, кого угодно, да, можно подвести под эту статью. Ну, то есть, если эти действия будут по каким-то причинам не устраивать м- Майю Санду лично. Понимаешь? Это ну, вновь,
1: вновь, Алексей, получается как? Что нет какого-то красивого и удобного удобной и красивой альтернативы действующей власти, как как ее не было на Украине, как ее не было на Украине, да? Нет такой же альтернативы в Молдове. Но есть, вот грубо говоря, такой осколок, как Приднестровье, который пока еще...
3: Осколок, это вполне себе Ну... состоявшееся, пусть и непризнанное (кười) государство, которое самостоятельно развивается, несмотря на достаточно агрессивное окружение. Но еще раз, альтернатива есть. Я вот здесь тоже с Игорем полностью согласен. Альтернатива – это бунт. И бунт будет, и я думаю, что Санду прекрасно понимает, что будет бунт. И это будет не то, что там какая-то партия Шор, который, в общем-то, наигрывает по большому счету на власть, здесь я тоже согласен с Игорем, занимая место, понимаешь, чужое место занимает там на улице, в медийном пространстве. В каких-то даже наших, так сказать, передачах он умудрился сегодня там минут 10 точно получить, понимаешь, буквально на чистом сливочном масле. Хорошо, вот.
1: ну а что касается британцев?
3: Обязательно, как только вот кончится зима, начнутся теплые ночи, ну теплые условно с плюсовой температурой, я тебе уверяю, в Молдавии будет бунт.
1: Игорь, я хотел еще предоставить слово для одного вопроса. Нашему радиослушателю очень короткий, потому что у нас совсем мало времени осталось. Сергей Алексеевич, вы нас слышите?
2: Да, да, слышу.
1: Да, говорите ваш вопрос буквально вечер. 30 секунд.
2: Скажите, какая реальная опасность в настоящее время может исходить для России через Молдавию? С учетом возможностей Вашингтона в этом регионе и с учетом наших возможностей противодействовать планам Вашингтона в этом регионе.
1: Спасибо большое. И один еще короткий вопрос. Марина Николаевна, очень коротко. Здравствуйте.
4: Да, очень коротко. Я понимаю, что время передачи заканчивается. Вы знаете, кто-то из ваших значит, экспертов, будьте добры, очень коротко, прям, прямо прямом эфира, просчитайте следующую ситуацию. Молдова. Резкое ухудшение ситуации, экономический <свят> бунт, а теперь геополитическая э, развилка. Либо ее затаскивают в Румынию каким-то непонятным способом, либо же через бунт она пытается обратиться к правительству Российской Федерации о включении в состав. Спасибо.
1: В общем, такие у нас слушатели. Игорь, а давай начнем с Британии. <свят>
0: <свят> 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 вы, знаете, вы знаете, что касается... Что касается... Что касается Британии, я думаю, что ее роль вообще во всей этой конструкции очень сильно недооценена. И поэтому меня удивляет, так сказать, в хорошем смысле ваши слушатели, которые так проницательно и, и радуют, с другой стороны, так проницательно обращают внимание на страну, в которой я проживаю. Действительно, в последнее время Британия достаточно активно интересуется этим регионом, есть определенные, есть определенные ну, шаги, наверное, да, с ее стороны повлиять на какие-то внутренние процессы, но сегодня говорить о каких-то явных, о каких-то, что ли, прогнозируемых в ближайшее время, говорить пока рано, о каких-то реальных шагах. Сегодня режим Санду Санду ставит основной задачей зачистку политического поля страны, и пока проглядывается скорее больше путь в сторону Румынии. Собственно говоря, как делали это в 90-х годах да, Для того, чтобы какое-то предприятие приобрести за копейки Сначала нужно было его обанкротить Вот сегодня режим Санду достаточно успешно банкротит Молдову а а а Румыния, собственно говоря, не, не скрывает своих интересов Своих взглядов, своих желаний на приобретение э, вот этого куска земли. Ни людей, ни... а именно земли. Поэтому вот э, сегодня очень опасна э, вот эта ситуация. Да? Помогают британцы в этой дороге или не помогают? Говорить пока сложно. Но то, что Молдавию пытаются накачать э, антироссийскими настроениями, прокачать пропагандой, э, вооружить, в этом сегодня нет никаких сомнений, по-моему, ни у кого.
1: Спасибо большое. Это был Игорь Тулянцев, молдавский политика-эксперт. Игорь, всего тебе хорошего. Алексей, у нас с тобой осталась одна минута для подведения э, итогов. Э, скажи, пожалуйста, действительно, а какая опасность может угрожать России? если что-то еще и в Молдавии, не дай бог, взорвется?
3: Во-первых, это 250, почти 250 тысяч российских граждан, которые проживают э, в Приднестровье, которые, по сути, сегодня э, оказываются в роли заложников. Э, Это российская, э, значит... э, Ограниченная оперативная группа российских войск, которая, значит, обеспечивает сохранность российского военного имущества. И это 500 российских миротворцев. Вот, собственно, что сегодня в этом эпицентре находится. Угроза гражданам, угроза людям, точно, абсолютно, они заложники. Это был Алексей
1: Мартынов, директор Института Новейших Государств. Спасибо тебе, дорогой. Мы говорили про ситуацию в Молдавии или в Молдове, кому как удобнее. С вами был Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Мы расскажем вам... Хорошие новости про Балканы, про нашу Европу в программе Дело Принципа, совместном проекте Радиостанции Говорит Москва и портале Baлкоniст.ru. Читайте
0: балканист.ру, подписывайтесь на телеграм-канал Балканист-2019 и будьте счастливы. Пока!